0: « On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère à son gamin. Son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent. » Que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean
1: Dans sa chanson Clémence en vacances sortie en 1977 Anne Sylvestre montre que l'on ne peut pas échapper aux potins. ils sont partout, dans nos groupes de potes dans nos familles, au travail elle montre à quel point on aime transmettre les informations que l'on reçoit la grand-mère, le voisin, le gamin tout le monde a envie de partager la nouvelle en 2019, l'Université de Californie a sorti une étude intitulée « Qui gossipe au quotidien et comment ?». Pendant deux à trois jours consécutifs, les scientifiques ont enregistré les conversations de 471 participantes et participants. Et elles sont arrivées à la conclusion que nous passons en moyenne 52 minutes par jour à parler de la vie des autres en leur absence. Ça ne veut pas forcément dire que l'on propage des rumeurs ou des commérages. Selon cette étude, 85% des potins échangés seraient bienveillants et seuls 15% porteraient un jugement négatif sur la personne visée. Alors, si tout le monde partage des ragots et que c'est bienveillant la plupart du temps, pourquoi on se sent tellement coupable de raconter des potins Et pourquoi on aime tant s'échanger des infos croustillantes sur les autres ou se raconter les derniers rebondissements de la vie de telle ou telle personne
2: Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion... Oh et un sentiment. Émotion L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à
0: plusieurs, qui se vit à plusieurs.
1: Oh, émotion Émotion Émotion
0: ah J'apprécie particulièrement <rire> les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Émotion. Enfin, j'ai l'impression que, que je compte. Émotion Quand je suis triste, je suis
2: très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
3: Émotion Émotion
4: Émotion
1: j'ai interrogé une très grande fan de Potin, la podcasteuse Samia Basile. Pour des raisons pratiques, Samia est venue chez moi, dans mon appartement, au sixième étage, sans ascenseur. Non mais en fait
3: ça va, avec le sport, okay. ça, je fais beaucoup d'escaliers, euh, la machine. Non mais c'est des petits étages, ouais.
1: ça va. Okay. Je suis pas, pas d'habitude, vraiment les gens arrivent On s'est posé dans mon canapé, mort, ouais. avec un café glacé. Contrairement à moi, Samia a toujours eu un rapport décomplexé au Potin.
3: Ma mère m'a jamais dit que le gossip, donc les potins, c'était quelque chose de nécessairement négatif. Au contraire, en fait, dans ma famille, on est très bavards. Et avec ma mère, on aime bien discuter, avec ma sœur aussi, mon frère. Et donc, c'est vrai, quand on rentrait de l'école, on racontait les news qu'on avait apprises à l'école. Donc forcément, il y avait aussi « Ah, tu sais pas quoi, il paraît que Ludovic, il s'est fait punir parce que... » C'est quelque chose comme ça, tu vois.
1: Chez Samia, les potins font partie intégrante des discussions.
3: Et ma mère nous racontait parfois des gossips aussi. Alors, selon l'âge qu'on avait, bien sûr, elle n'allait pas forcément tout nous raconter. Mais euh, ça pouvait être, par exemple, un voisin, une voisine, des amis. Euh... Enfin, C'était un moment de partage d'informations en famille. Et, et le bavardage, en fait, c'est, je pense, quelque chose qui nous, nous liait. Il n'y avait pas que ça, évidemment, mais ça comptait beaucoup.
1: S'échanger des potins, ça permet d'entretenir une forme de complicité avec les autres. Que ça soit notre famille, comme pour Samia nos potes ou encore nos collègues.
5: Je m'appelle Elena Martinescu
4: et je suis chercheuse à l'université de Vrailleux à Amsterdam et j'étudie les potins dans le cadre du travail. La chercheuse en
1: psychologie Elena Martinescu, m'explique que si l'on aime autant les gossips, c'est justement parce qu'ils nous permettent de renforcer nos liens avec les autres.
5: C'est assez gratifiant de partager et d'échanger des potins. Parce que si je sais quelque chose et que je viens vers toi pour te dire « Hey, fais attention à cette personne, elle est comme ci, comme ça
4: », tu m'apprendras probablement aussi quelque chose que tu sais sur cette personne. Tu me diras « Oui, je sais aussi ça sur elle, blablabla ». On trouve un terrain d'entente et on partage une réalité sur une tierce personne. C'est une façon de se rapprocher. On forme un tout, on partage une même expérience. C'est une manière d'exprimer notre besoin de cohésion, de créer du lien ensemble. En fait, ça va au-delà du
1: contenu du potin. Gossiper, c'est un moment joyeux. On est contente et content de pouvoir partager ce niveau d'intimité avec quelqu'un. Mais ce n'est pas tout rose non plus. Parfois, on va trop loin, on peut blesser des gens ou créer des dramas. C'est ce qui est arrivé à Samia, qui a écouter des potins, mais surtout en raconter. L'une de ses amies, Stéphanie, sortait depuis quelques temps avec un homme marié. Un jour, Samia va prendre un verre avec une de leurs amies communes, Coralie.
3: Coralie me dit euh, « Alors, comment ça se passe, Stéphanie, avec euh, son homme marié ?» Et je dis « Bah, En fait, euh, à un moment donné, elle allait le voir, et ils devaient passer la nuit ensemble à l'hôtel. Sauf que... Il est effectivement venu la voir, mais il a juste passé un bout de la soirée avec elle. Et à 23h, elle a dit « je suis désolée, il faut que je rentre chez moi ». Le lendemain, elle a dû se débrouiller toute seule pour revenir à la gare, pour rentrer à Paris. Enfin voilà, une histoire un petit peu, euh, un petit peu triste, quoi. Et euh, quand je l'ai raconté à cette euh, copine commune, donc Coralie, elle disait bah, « bien fait euh, pour elle », parce qu'elle elle venait récemment de se marier et elle voyait quand même d'un oeil très très négatif cette relation. Et donc, euh, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit « ah tiens, c'est intéressant parce que vraiment... Euh, » J'avais pas forcément un jugement très négatif sur le fait que c'était un homme marié, déjà parce que je croyais pas au mariage. Donc c'était pas quelque chose qui pour moi était très très important. Mais euh, je me suis dit, ok, elle a vraiment une réaction très très euh, forte.
1: Quelques jours plus tard, Samia raconte à Stéphanie la réaction de leur amie commune.
3: Et alors là, Stéphanie est devenue, mais alors, rouge, mais vraiment rouge, écarlate, de colère. Et elle tenait tellement pas en place qu'elle lui a envoyé un message à l'instant même. C'était vraiment, mais comment t'as pu euh, dire ça Tu connais même pas euh, le fond de l'histoire. En plus, euh, il m'aime. Et moi, je suis pas une horrible personne. Il se trouve que
1: euh, bah, voilà, je suis tombée amoureuse de cet homme. Et euh, ça a été horrible. En se laissant porter par son envie de gossiper, Samia finit par vexer ses deux amies. Coralie m'a dit « Mais
3: pourquoi t'en as parlé ?» Ce qui est totalement compréhensible en plus. Mais donc voilà, c'est vraiment... Euh, J'ai, dans les deux sens, colporté les ragots. C'est moi qui ai créé vraiment la discorde. Et donc, c'est moi qui étais vraiment responsable de la situation.
1: L'anecdote de Samia illustre l'éternel débat autour de l'adultère. Est-ce que c'est moralement acceptable de coucher avec un homme marié en connaissance de cause Samia et Stéphanie pensent que ce n'est pas forcément un problème. Coralie trouve ça complètement immoral. En fait, Samia se retrouve au milieu d'un débat éthique. Et c'est aussi ça, les gossips. Quand on discute du comportement d'une personne, on porte un jugement sur elle, ce qui nous amène à exprimer nos propres valeurs morales et à comprendre celles des autres, comme l'explique la chercheuse Elena Martinescu.
5: From these stories, Grâce au potins, on comprend implicitement quelles sont les règles. On peut comprendre, par exemple, que so hey, c'est mal de tromper son ou sa partenaire parce que of, la personne don't, know, dont on parle n'est pas fidèle. Oh, this stole, I don't know, ou alors, c'est quelqu'un qui vole, stole, je ne sais pas,
4: qui vole un carnet ou l'idée de quelqu'un d'autre au travail.
5: And from this you et hey, de me cette me
4: conversation, mon partenaire partner, de potin we et moi, on comprend que l'on trouve tous les deux que voler, c'est mal, que ça ne s'aligne pas avec nos valeurs
5: avec la norme de notre groupe qui est de faire confiance et de partager
4: nos ressources. En
1: discutant du comportement d'une tierce personne, on apprend de façon implicite ce qu'il faut faire ou non pour rester dans un groupe social. Samia apprend par exemple que son amie Coralie trouve les relations adultères
4: intolérables.
5: On analyse un peu le comportement de la personne dont on parle et on comprend ensuite que, ok, okay si moi aussi je vole l'idée de quelqu'un, les autres
4: risquent de parler de moi et cela aura des conséquences sur moi. Donc c'est une sorte de mécanisme d'apprentissage qui nous apprend ce qui pourrait nous arriver si l'on faisait la même chose que la cible
1: du potin. Si Samia se retrouvait elle-même dans une relation adultère, elle n'en parlerait probablement pas à son amie Coralie, ou alors en faisant très attention, de peur d'altérer leur relation amicale. Elena Martinescu m'explique que les gossips servent aussi à réguler le comportement des autres. C'est ce qu'on appelle le contrôle social.
5: Quand
4: on partage des informations sur quelqu'un, d'une certaine façon, on peut contrôler son comportement.
5: « Si je dis à quelqu'un d'autre ce que je sais sur vous, c'est une façon de contrôler votre comportement.
4: Parce que si vous savez que les autres personnes du groupe vont parler de vous, vous serez plus susceptible d'adopter une attitude correcte à leurs yeux. » C'est particulièrement criant dans le monde du travail. Des expériences ont été menées à ce sujet et c'est très intéressant. Il a été montré que dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble, si l'on sait que l'on interagit avec quelqu'un qui ira rapporter aux autres ce que l'on a fait, tout le monde sera plus susceptible de coopérer, de bien se comporter, de partager des ressources et d'être bon joueur.
5: Alors que si l'on sait que la personne avec qui l'on interagit ne pourra pas parler de nous,
4: diffuser des potins à notre sujet, si l'on est sûr que cette interaction n'aura pas de conséquences,
5: on sera plus susceptible de prendre des décisions égoïstes à notre avantage parce qu'on ne se préoccupe pas autant des conséquences que cela pourrait
4: avoir sur nous.
1: Dans ces expériences, on voit bien que les potins ne sont pas qu'une activité sympathique et innocente. C'est aussi une épée de Damoclès qui dicte nos comportements et nous pousse à agir pour être perçus positivement par les autres. Vos collègues, vos amis, votre famille, chaque groupe a ses propres normes, ses propres valeurs. Par exemple, l'évasion fiscale n'est pas spécialement mal vue chez certains hommes riches et blancs, mais si un militant écolo anticapitaliste pratiquait l'évasion fiscale, ça passerait tout de suite moins bien auprès de ses camarades. Donc, les potins nous servent à créer et entretenir du lien social avec les autres. Mais parfois, ces autres dont on parle, on ne les connaît pas du tout. C'est le cas de Samia. Sa passion pour les potins dépasse largement ses cercles familiaux et amicaux.
3: « J'adore quand je suis à une terrasse de café, entendre une conversation à côté. J'adore aussi dans le métro. » Et en particulier, euh, le matin, personne ne parle dans le métro, tôt le matin. Mais par contre, après le boulot, c'est là qu'on entend les, les gossips du boulot. En fait, c'est euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me plaît autant. Mais des fois, je suis même déçue de descendre avant la fin de l'histoire <rire> à ma station, alors qu'eux partent avant moi. Et j'ai presque envie de les suivre et de rester à côté d'eux pour avoir le fin mot de l'histoire. Vraiment, je pense que les gossips m'apportent autant de satisfaction que je connaisse ou pas la personne
1: et elle n'est pas la seule. Aux États-Unis, le podcast Normal Gossip a explosé dès sa sortie en janvier 2022. Dans chaque épisode, la host Kelsey McKinney raconte à son invité un long potin plein de rebondissements. Chaque potin est une histoire confiée par un anonyme à la podcasteuse qui se charge de le rapporter et d'en discuter avec son invité.
0: Okay Tracy, welcome back. It's time. Thank you. It's time to do gossip. It's time to get into it. I'm so ready to do some gossip.
1: Kelsey McKinney plante ici le décor pour son invitée, Tracy Clayton.
0: Okay, so
1: L'histoire oh qu'elle va raconter se déroule dans l'univers terrifiant, plein de larmes et de coups, d'un club de foot pour enfants. Quand on écoute <rire> so, this les potins des te autres, te racontés, te te racontés te par des personnes te que l'on ne connaît pas, a priori, on n'est pas en train de partager un moment de complicité avec un ou une proche. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte Très fan de normal gossip, Samia a décidé d'emporter le concept en France. Elle a créé La Chamade, un podcast où elle raconte à son invité l'histoire d'amour d'un ou une inconnue. Comme ici, avec Anouk Perry. Le « je te l'avais dit », c'est toujours un petit peu de sel sur la plaie. C'est ça. Mais c'est un petit peu, c'est pas de l'acide, quoi. Et ben bah lui,
3: paf, il part au quart de tour. Il s'énerve de ouf, il dit « je supporte pas ton ton ». Et là, elle lui dit « écoute, stop, hein, c'est pas possible, quoi. Genre On peut pas tout le temps s'engueuler, quoi. » Lui, ça l'agace encore plus euh, qu'elle lui dit « stop ». Puis, il y a un moment où il est tellement saoulé. Il va chercher son sac dans la chambre et il lui dit « on n'est pas fait l'un pour l'autre ». Oh, ça me fait de la peine pour Cécile.
1: Quand elle prépare son émission, Samia trouve un réel plaisir à découvrir les gossips amoureux qu'on lui raconte.
3: J'ai l'impression que je mimisse un petit peu dans leur vie. Et euh, pareil, c'est innocent parce que bon, je vais rien en faire de négatif. Le but, c'est bah, d'avoir le croustillant, les anecdotes, comment une, une situation peut évoluer d'une manière complètement surprenante entre deux personnes. Et en fait, j'adore ce genre de choses alors que je connais pas du tout les personnes.
1: Mais le plaisir est encore plus grand quand elle raconte ensuite l'histoire à son invité.
3: Ce que j'aime, c'est créer la surprise chez les invités. Et ce que j'adore, c'est quand on dit quoi « Quoi Mais j'avais pas vu venir ça du tout Mais quoi Mais je suis à fond !» Et en fait, c'est parce que euh, ben, j'ai simplement structuré avec des techniques très basiques de storytelling.
1: Avec la chamade, Samia s'offre un cadre qui lui permet de gossiper sans aucune culpabilité. Parce que les personnes dont Samia discute avec son invité sont au courant qu'on va parler d'elle. Bon, elle pousse aussi le concept du gossip assez loin en en faisant un podcast, mais j'ai l'impression qu'on fait toutes et tous un peu de storytelling en racontant nos potins. On a une façon bien particulière de les raconter, avec des expressions caractéristiques, un certain ton qui aussi entre le chuchotement et l'exclamation, une façon d'amener des rebondissements ou de créer de la surprise. Oh
2: putain, il faut que je te raconte
0: Il t'a pas dit Il a dit quoi Je dois pas dire, mais ça c'était mérité. Elle a dit quoi Attends, attends, quoi
1: Non mais raconte de manière générale, les histoires d'amour, c'est peut-être le sujet qu'on aime le plus débriefer. Dans l'épisode précédent sur le stalking, on a vu que notre passion pour la vie privée des autres vient de notre grande curiosité sociale, qui se retrouve même dans nos structures cérébrales. En gros, on est programmé pour s'intéresser aux autres, et notamment à leurs relations amoureuses. D'après la même étude de l'Université de Californie, qui gossipe au quotidien, et comment l'immense majorité des potins concernent des informations sociales précisément le genre d'infos qu'on adore recevoir, comme l'expliquait Julia Sliwa, chercheuse en neurosciences dans l'épisode précédent.
0: On est vraiment avide d'informations sociales, on aime aussi ce type d'interaction avec les autres. On a l'impression de faire partie d'un groupe, d'une communauté donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Il y a des grandes parties de notre cerveau qui sont utilisées pour percevoir et comprendre les autres. Donc euh, Certaines ont vraiment évolué au cours de l'évolution et qu'on connaît très bien chez la plupart des mammifères comme justement ces réseaux spécifiques pour l'approche des individus et pour réagir à leur vocalisation, c'est-à-dire à, à leurs cris.
1: Notre intérêt pour les autres, c'est en fait quelque chose que l'on partage d'un point de vue cérébral avec tous les mammifères, à des degrés différents, bien sûr. Ce que je trouve particulièrement savoureux dans la chamade, c'est que l'on se projette très vite dans le gossip que nous raconte Samia, et on s'interroge en même temps que Samia et son invité. Par exemple, dans un épisode avec l'humoriste Fanny Rué, on se demande si c'est si terrible de tromper son partenaire avant de le quitter. Julia Sliwa m'explique que si l'on peut se mettre comme ça à la place des personnes dont on parle, c'est que notre cerveau nous permet d'aller très loin dans la compréhension de l'autre.
0: Une des capacités cognitives, sociales que l'on a, nous les humains, c'est de faire de la théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit... C'est le fait de comprendre les intentions et les croyances des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, justement, pour interagir avec les autres personnes. Pendant longtemps, il a été considéré que c'était une capacité qui était spécifiquement humaine de faire de la théorie de l'esprit. Et maintenant, on se rend compte que les grands singes ont également cette capacité-là, donc les chimpanzés, les bonobos et les orangs-outans. Et on trouve des précurseurs aussi de cette capacité chez des singes moins proches de nous, comme par exemple les macaques rhesus.
1: Grâce à notre capacité à faire de la théorie de l'esprit, que l'on partage avec plusieurs primates, on comprend le comportement et les intentions des autres, ce qui alimente les conversations dont ils sont l'objet. Bon, après, même si les primates sont capables d'analyses complexes, ils n'échangent pas de potins, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le langage. Le langage et les potins, c'est vraiment spécifique aux humains. Pendant longtemps, nos potins se sont concentrés sur des personnes évoluant dans nos groupes sociaux et il a fallu attendre le 18 siècle pour que l'on commence à gossiper sur la vie des stars. Dans son livre Figure publique, publié aux éditions Fayard en 2014, l'historien Antoine Litli explique que le concept de célébrité est apparu à cette époque-là en même temps que la presse. Nous avons soudain été confrontés à un flux médiatique rapportant la vie de personnes célèbres, ce qui a développé notre sentiment de proximité avec elles et nous a donné l'envie et la matière de raconter des potins sur elles. Pour Antoine Litli, la reine Marie-Antoinette, adorée puis détestée, c'est la Lady Di du XVIIIe siècle. En 1781, quand elle accouche de son premier fils, le Dauphin, voici ce qu'on peut par exemple lire dans le journal de Paris. Sur l'accouchement de la reine, Tous tes vœux sont comblés, France tu vas renaître, Un divin rejeton descend du haut des cieux, Je vois enfin paraître cet enfant précieux, Par des chants de plaisir, des fêtes éclatantes que sur un triple hôtel on célèbre en ce jour, nos trois déités bienfaisantes, les Bourbons, l'Autriche et l'amour. C'est pour ça que, de la même manière, à force de traîner sur TikTok, vous risquez comme moi de développer un certain engouement pour les clashs Selena Gomez et Lily Bieber. Si l'on aime les potins, c'est parce que ce sont des histoires plaisantes à écouter, qui nous permettent de partager des moments de complicité avec les autres, de discuter de nos valeurs communes, et qui nous donnent un sentiment d'appartenance à un groupe social. Mais alors, pourquoi c'est si mal vu de raconter des histoires sur les autres Il grande il grande est le diavolo qui va toujours
4: dire les choses brutes des
1: en 2020, le pape François déclare depuis son balcon au Vatican que le diable est le pire des gossipeurs et que les gossips sont un fléau pire que le Covid-19. C'est dire si les potins sont mal vus par la morale, notamment catholique. La chercheuse Elena Martinescu m'explique pourquoi.
5: C'est un classique. Si l'on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu penses des
4: gens qui racontent des potins ?» Il ou elle dira que c'est mal, parce qu'un potin, ça peut faire du mal à une personne qui n'est pas présente pour se défendre.
5: Dans notre société, nous avons cette règle morale de ne pas faire de
4: mal aux autres, surtout pour en tirer des avantages personnels.
5: « Si vous dites quelque chose de négatif sur quelqu'un,
4: vous pouvez en tirer profit parce qu'en la rabaissant, vous améliorez votre propre réputation.
5: Et c'est un point de vue légitime parce que beaucoup de personnes
4: utilisent les potins pour rabaisser les autres, notamment dans les environnements très compétitifs.
1: » Raconter des potins, c'est à double tranchant. On peut propager de fausses rumeurs et détruire des réputations. Elena Martinescu a pu l'observer en entreprise, par exemple. Et c'est pour ça que, selon elle, il faut toujours garder un esprit critique
5: pendant nos sessions gossip. C'est très tentant d'utiliser les potins pour atteindre ses objectifs plus rapidement. Donc, c'est très facile de manipuler les autres via les potins. Mais en même temps, ce n'est pas forcément très intelligent.
4: Parce que si l'on découvre que vous propagez des mensonges, que vous cherchez à manipuler,
5: vous serez probablement exclu. Il y a toujours ces deux facettes. Les potins sont très importants pour la coopération, mais mais il faut être vigilant
4: et vraiment garder son esprit critique
5: en se demandant si le
4: potin qu'on nous raconte est vrai, s'il est bien intentionné, si l'on peut faire confiance à celui ou celle qui nous le raconte. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on méprise les potins dans leur ensemble
1: On pourrait juste en vouloir aux personnes qui propagent des mensonges sciemment. Pourquoi les potins, même quand ils sont sourcés, fondés et vérifiés, sont-ils connotés aussi négativement
4: Quand
1: même le musicien Jean-Louis Murat dans l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier le 16 des septembre des 2006 bouquins. sur France 2.
0: Et alors vous allez allumer tout le monde et vous vous
1: retrouvez avec un, une pourrie de la presse et vous êtes super sympa enfin. Celle qui se fait traiter de pourrie de la presse sur le plateau d'On n'est pas couché, c'est Laurence Pio. journaliste et autrice, c'est une véritable professionnelle du potin. En 2006, elle est donc invitée par Laurent Ruquier pour parler de photos publiées par Closer. Des photos de la femme politique Ségolène Royal à la
2: plage, en maillot de bain, avec sa famille. Il n'a pas tout à fait tort Non, enfin, d'abord, on n'est pas des pourris. C'est un peu insultant pour les gens qui travaillent pour le journal et pour les gens qui lisent cette presse-là, parce qu'il y a quand même 16 millions de personnes qui lisent cette presse-là. Et on a dit -là, tout, là, bien le dire. Et, et ce pas que 16 millions d'idiots. Donc évidemment, on fait un journal oh, parce que. pas tout un, moment, un argument. Alors là, alors là plein moi, moi je regrette
0: infiniment. Je ne crains pas de dire que c'est 16 millions d'idiots. La presse
1: People prend son essor dans les années 90-2000. Mais elle est perçue par beaucoup comme une presse poubelle. Et les journalistes qui y travaillent sont à peine considérés par leurs collègues. Les choses commencent à changer avec l'arrivée de Closer, dont Laurence Pio participe à la création au début des années 2000.
2: Quand on a lancé Closer, on était dans une logique anglo-saxonne et on s'est dit « on fait du journalisme sur un domaine qui est effectivement un, un domaine people, voilà, qui n'est pas forcément un domaine généraliste ou politique, évidemment, etc. Mais on ne fait rien d'honteux. » Donc c'est vrai que Ruquier m'a invité un mois après l'apparition de ces images, et que j'y suis allée, alors c'est mon premier, en plus c'était mon,
1: mon premier grand plateau. Ce que je trouve frappant dans le parcours de Laurence Pio, c'est qu'elle a commencé comme reporter au Figaro Magazine. Après plusieurs années dans cette rédaction, elle a fait le choix de la presse People en intégrant Voici à 29 ans.
2: J'avais plus un goût pour les enquêtes et les enquêtes sur les personnalités et puis aller gratter un peu et regarder euh, la version non officielle. J'avais plus un goût pour aller voir si le monde était... Euh, aussi euh, beau, les personnalités étaient aussi belles qu'on nous le racontait dans des interviews convenues et cadrées par des attachés de presse.
1: Dès son premier article pour Voici, Laurence Piau réalise à quel point la presse people est populaire.
2: J'écris un papier, euh, voilà, Inquiétude autour de millions, qui est un papier que je fais euh, quand même très rapidement, en un après-midi, et puis je passe à autre chose. Et quand le, le journal sort le lundi, euh, puisqu'on sortait le lundi à cette époque-là, ou aussi sortait le lundi, répercussion incroyable de ce papier. Elle ne pèse plus que 45 kilos, elle mesure fait remettre 68 inquiétude. Et en fait, autour de moi, il y a plein de gens qui m'en parlent. Et je réalise, je réalise la puissance de cette presse-là. C'était un journal qui diffusait à 850 000 exemplaires à l'époque.
1: Quand j'étais petite et que je prenais le train, je me souviens que je voyais régulièrement des passagers lire « Closer » ou « Voici ». Et j'avais tendance à les juger. Je trouvais ça un peu honteux et un peu bête de lire ces magazines. « encore plus en public. Bref, je crois que j'avais un petit Jean-Louis Murat dans la tête.
2: À la suite de Ruquier, moi, il m'est arrivé de me faire insulter dans la rue. Dans ces années-là, hein, après, ça n'a plus été le cas. Je me souviens de m'être fait insulter au monop avec mon fils qui devait 2-3 ans. Ouais, c'était. Euh, on était encore dans cette guerre qui était la guerre époque voici dont je vous parlais. À
1: ce moment-là, pendant la guerre de l'époque voici dont parle Laurence Piau, on aime bien dire que la presse people, c'est la presse que tout le monde lit, mais que personne n'achète. Il y a un réel mépris pour ces magazines et leurs lecteurs, surtout leurs lectrices, qui sont nombreuses.
2: Et je me souviens d'une sur Closer d'une lectrice qui, qui s'appelle Brigitte. Et en fait, Brigitte, toutes les semaines, elle nous écrivait, elle achetait une jolie carte, et elle nous écrivait, et elle, elle commentait tous les articles de Closer. Et elle l'a fait pendant ben pendant et 15 ans quasiment que je suis restée à Closer. Toutes les semaines, on avait la lettre de Brigitte, et on voulait l'inviter à la rédaction, et elle n'a jamais voulu venir. Et Brigitte, en fait, en, en parlant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle était euh, en province, euh, qu'elle était euh, en plus, euh, elle avait des difficultés de mobilité parce qu'elle avait un handicap. Et on était, on était pour elle sa seule ouverture sur le monde. Et je pense que c'est facile d'oublier que des Brigitte, il y en a plein. Voilà, c'est une presse qui est une vraie presse populaire. Et c'est très français de dénigrer cette presse-là et à fortiori les journalistes qui la font. Donc. Euh, il y a un peu un mépris de classe. Les lectrices de
1: presse People, comme Brigitte, sont méprisées parce qu'elles sont issues de classes populaires, mais aussi parce qu'elles sont des femmes. Depuis le début de l'épisode, j'essaye de trouver des mots neutres pour parler des personnes qui racontent des potins. Mais le fait est que le mot que l'on utilise le plus en français, c'est « commère. un mot à la fois négatif et féminin. Toi, je me demande si ta résolution ne devrait pas être d'arrêter les commérages. Dans Friends, Rachel est présentée comme l'archétype de la fille cliché, ultra-féminine. Donc, forcément, elle se doit aussi d'être une grosse commère. Mais
4: je ne suis pas une commère,
1: moi Bah oui, parce que les gossips, c'est bien connu, c'est un
5: truc de fille. C'est vrai que parfois, il m'arrive de découvrir des choses ou d'entendre des choses et je fais aussitôt circuler l'information, c'est tout. Je suis un service public, en quelque sorte. Mais au-delà
1: du cliché, est-ce que les femmes sont vraiment plus portées sur les gossips que les hommes La réponse est courte Non, tout le monde parle des autres dans leur dos. C'est ce qu'a montré l'Université de Californie, toujours dans la même étude de 2019. Plus exactement, elle montre que les femmes auraient tendance à partager plus de potins neutres que les hommes. C'est-à-dire des potins purement informatifs, qui n'expriment pas de jugement positif ou négatif. Parce que, de manière générale, les conversations des femmes sont plus portées sur les sujets sociaux que celles des hommes. Mais alors, d'où vient ce préjugé qui attribue aux femmes la diffusion de rumeurs et de potins malveillants dans son ouvrage ⁇ Une guerre mondiale contre les femmes ⁇ la chercheuse féministe Sylvia Federici explique que le mot gossip désigne à l'origine, en vieil anglais, les amis de la mère de famille, donc des femmes. Et c'est au XVIe siècle que ce mot prend une connotation négative et misogyne. Cela coïncide avec une période de dégradation des conditions sociales des femmes et le début des chasses aux sorcières. Le patriarcat voit d'un mauvais œil les amitiés féminines, et le mot « gossip » commence à être utilisé pour désigner les femmes qui s'échangent des potins un peu mesquins. Est-ce que les amitiés féminines menacent le patriarcat Peut-être qu'au XVIe siècle, deux femmes qui discutent des agissements de leur mari, c'est déjà un début de mini-révolution féministe. Et au-delà du genre, est-ce que les potins nous permettent de nous entraider, de nous organiser face à l'oppression en 2014, Laurence Piau sort dans Closer le plus gros coupe de sa carrière. La fameuse affaire entre François Hollande, alors président de la République, et la comédienne Julie Gaillet. À la base de cette affaire, il y a une rumeur.
2: Sur Hollande Gaillet, on a, euh, on a entendu, mais comme tout le monde, la rumeur un an avant, comme toute la presse parisienne, et on a commencé à travailler dessus. Et puis, il y a eu assez rapidement une dépêche AFP qui a été faite par... Euh, l'avocat Julie Gaillet, et qui disait euh, de la part de Julie Gaillet quelque chose comme euh, c'est faux et je, je poursuivrai tous les journaux qui colportent cette rumeur.
1: Mais un an après, la rumeur circule toujours, et Laurence Piot se rend chez des amis qui sèment à nouveau le doute dans son esprit.
2: Une des personnes vient me voir en me disant Tu sais, moi j'ai un ami qui croise régulièrement François Hollande au 54 rue du Faubourg Saint-Honoré et il rend visite à Julie J'ai Je dis ah Non, pas encore cette rumeur, etc. Et puis je vous renseigne et il se trouve que c'est des bureaux où, où un des frères architectes de Julie Gaillet a à ses bureaux.
1: Si la rumeur est vraie, c'est énorme. Le président de la République aurait une double vie. Laurence Piau lance le paparazzi Sébastien Valliela sur le coup. C'est lui qui fera la fameuse photo de François Hollande sur son scooter, en train de rendre visite à Julie Gaillet. Et c'est un grand moment de tension pour Laurence Piau, qui doit tout faire pour garder son
2: scoop. J'ai plein de SMS parce que l'histoire s'est ébrutée, je comprends pas bien comment. Évidemment qu'on savait qu'on avait un truc qui, euh, qui allait faire parler. Voilà. On décide en fait de, de sortir l'info... Euh, à minuit sur le site internet. C'est-à-dire qu'une fois que les quotidiens du lendemain seront bouclés parce qu'on ne veut pas se, se faire voler, en tous les cas, l'info l'histoire.
1: Laurence Pio sort de la rédaction de Closer à 23h. Le journal du lendemain est prêt. Elle reçoit deux coups de fil de personnes qui lui demandent ce qu'elle sait sur la liaison du président.
2: Sur un de ces deux coups de fil, bon, un c'est un copain journaliste à qui j'ai menti effrontément, donc je ne suis pas très bien. Et le deuxième, c'est à à Stéphane Ruet, qui est à l'époque le, le chargé euh, de l'image présidentielle.
1: Dans un premier temps, Laurence Pio ment aussi au chargé de l'image présidentielle. Puis, juste avant minuit, elle le rappelle.
2: J'appelle pour lui dire « Bon, bah écoutez, je vous ai menti, dans cinq minutes, on sort sur le site internet. L'histoire pour laquelle vous m'avez interrogé, on est très sûr de nous. Et là, j'ai un espèce de blanc au téléphone. Et il me dit « Bon... Euh, c'est la rue du Cirque, et je lui dis oui, c'est la rue du Cirque. Et il me dit bon, merci de m'avoir prévenu. Et là, j'ai senti, senti à son silence que waouh, quand même, c'était vraiment du lourd.
1: Dans la nuit, Laurence donne deux interviews à Europe 1
2: et à RTL. Et jean des RTL me dit euh, Ok, vous, Laurence Piau, euh, qu'est-ce que vous en concluez Et je me souviens que je suis chez moi, et je lui dis bah, que le président de la République euh, passe ses nuits ailleurs qu'à l'Élysée euh, avec quelqu'un d'autre que sa compagne. Et là, il y a le même blanc qu'il y avait eu <rire> avec Stéphane Ruet. Closer, magazine
1: très décrié de la presse People, sort un scoop sur la vie privée du président de la République. Les médias ne savent pas comment catégoriser cette information.
2: Est-ce que c'est de la vie privée? Est-ce qu'il est... y a un intérêt public?
0: Ce qui se passe depuis hier soir 23h, Jean-Marc, est tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République. Pour le moment, les deux protagonistes n'ont pas attaqué juridiquement. 77% des Français estiment que c'est la vie privée du chef de l'État. Jusque-là, secrète, ou en tout cas
5: dans le non dit, est allée à la vue d'un journal People, photo à la pluie. Valérie Trierweiler est-elle toujours première dame de France? Les affaires privées se
4: traitent
0: en privé.
2: Je crois que sur le coup de 8h30, quand j'arrive au journal, il y a le communiqué de l'Elysée qui tombe et qui dit euh, voilà, le président de la République condamne l'intrusion de sa vie privée et saura en tirer les conséquences, etc., etc. Et il n'y pas. Et là, il y a un soulagement. Et à 3h, je suis très soulagée parce qu'à 3h, enfin 15h, les États-Unis se réveillent et que les États-Unis montent en boucle sur l'histoire et ne se posent pas du tout toutes les questions que la presse française se pose. Et tout le monde embraye. Donc. Euh,
1: Neuf ans plus tard, c'est toujours l'une des plus grosses infos jamais sorties sur la vie privée d'un président de la République.
2: Pour Laurence Piot, c'est une grande fierté. Voilà, moi je souhaite à n'importe quel journaliste de, de, de vivre au sein de sa rédaction un coup comme ça, parce que c'est juste, enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi, aussi. Enfin, moi, en tous les cas, c'est pour ça que j'ai fait, quoi.
1: Alors, est-ce que les potins sur les célébrités, c'est uniquement de l'intrusion Ou est-ce que la vie privée des stars peut relever de l'intérêt général en droit, l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme disent que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et ça vaut aussi pour le président de la République. Mais il y a une nuance, parce que les textes juridiques consacrent aussi le droit à l'information. Et parfois, la vie privée des gens, c'est une affaire publique. Ça se tranche souvent au cas par cas devant les tribunaux. Pour Laurence Piau, il est évident que les escapades amoureuses de François Hollande avaient un intérêt
2: public. Il y a une double vie donc se pose quand même euh, le fait d'un chef d'État qui cache des choses aux Français, qui ment aux Français, en s'affichant avec une, une Première dame qui, de fait, n'est plus une Première dame. On a vu aussi des papiers dans la presse très sérieuse. Je pense à un papier du Monde qui a été publié hein, quelques semaines avant, qui explique qu'il y a des zones blanches dans l'agenda du Président et qu'il y a de plus en plus euh, Rendez-vous privé et que ça rend dingue sa sécurité. Voilà, oui, il y a un problème de mensonge et un problème de sécurité. Voilà, du président qui part, qui ne prévient personne. Il peut à tout moment avoir un accident et puis il peut aussi être enlevé. La vie privée d'un personnage public politique dit tant de lui. Et là, elle disait le mensonge.
1: Dans cet exemple, on voit bien comment les potins peuvent parfois être au cœur de la vie politique d'un pays. Mais du coup, je me demande, est-ce que le régime politique dans lequel on évolue influence notre façon d'échanger des gossips Est-ce qu'il y a plus de potins en dictature, par exemple J'ai posé la question à la chercheuse Elena Martinescu.
5: Je dirais que le contexte politique a bien sûr un grand impact
4: sur le fait de raconter des potins.
5: Si l'on compare une démocratie à un régime plus autoritaire, dans un régime autoritaire, il n'y a pas de liberté d'expression.
4: Donc, les gens seront plus susceptibles d'utiliser les potins comme moyen de communication.
5: Parce que si l'on parle librement d'une personne au pouvoir, on sera puni, n'est-ce pas Parce que le pouvoir ne veut pas que les gens s'associent les uns aux autres et découvre « Hey,
4: aucun de nous n'apprécie ce système. Faisons quelque chose pour le renverser.
5: » Alors que dans
4: une démocratie, on a cette garantie que tant que l'on dit quelque chose qui n'est pas offensant, insultant ou
1: dégradant,
5: on a la liberté d'exprimer
1: toutes nos opinions. J'ai l'impression que les potins, c'est souvent politique. Même dans une démocratie où le patriarcat, le colonialisme et le capitalisme continuent de régner en maître. Des journalistes qui exposent les mensonges d'un président de la République Des femmes qui critiquent leur mec qui ne fait rien à la maison Des salariés qui parlent de leur patron qui ne respecte pas le droit du travail Des personnes racisées qui se retrouvent en non-mixité pour échanger sur le racisme qu'elles subissent dans leur université vous vous souvenez de cette chanson d'Anne Sylvestre qu'on a entendue au début de l'épisode On l'a dit à la
0: grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère, la bouchère.
1: Tout à, à l'heure, je ne vous ai pas dit qu'elle était le potin était dont le fond, tout le village se mettait à parler. En fait, Clémence décide d'arrêter de faire toutes les tâches domestiques. En gros, elle fait la grève féministe. Et tout le monde en parle, si bien que ça donne des idées aux autres femmes du village qui décident de faire pareil. Les potins, c'est loin d'être anecdotique. Et peut-être que porter l'opprobe sur les personnes qui aiment s'échanger des gossips, et notamment sur les femmes, c'est une façon de les silencier. En avril 2023, la journaliste Marine Turki a sorti dans Mediapart une longue enquête sur l'acteur Gérard Depardieu, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Dans cette affaire, comme dans toutes les affaires de violences sexistes et sexuelles révélées ces dernières années, les faits sont connus dans le milieu professionnel. Dans le monde du cinéma, tout le monde le sait. Mais en tant que groupe social, la famille du cinéma ne trouve pas ça moralement répréhensible d'agresser des femmes sur des plateaux. En tout cas, on n'en est pas au stade où Gérard Depardieu serait exclu du cinéma français. Les victimes se sont rassemblées, elles se sont rencontrées, elles se sont parlées, elles se sont données de la force et leurs témoignages sont sortis du cadre du simple potin. Maintenant, tout le monde sait. Qu'ils soient graves ou légers, négatifs ou positifs, qu'ils concernent des connaissances ou des inconnus, les gossips sont des histoires qui nous rassemblent, nourrissent nos imaginaires, bousculent nos convictions. Ils sont au cœur de nos discussions. Et s'ils sont parfois des mensonges nous faisant porter un regard biaisé sur une personne, les gossips ont aussi une réelle fonction sociale et politique. Je crois que c'est pour ça qu'on aime autant les potins, parce qu'ils nous donnent du pouvoir sur les puissants. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont si mal vus. J'espère que vous y penserez samedi prochain, lorsque vous vous rassemblerez avec vos amis autour de la table collante d'un bar, quand vos têtes se pencheront, que vos mains se serreront autour de vos verres et que vos yeux s'allumeront d'une curiosité malicieuse, joyeuse et légitime. Je suis Bénédicte Gilles et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix de Samia Basile, Laurence Piau, Julia Sliwa et Elena Martinescu, doublée par Marine Royer. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'émotions accompagnée d'Elsa Berthaud. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimez entendre des inconnus raconter leurs histoires, je vous conseille d'écouter Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Media. Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.